0: Musamusan pariin, täällä on äänessä Mandelos ja Rosanna. Terve. Kyllä. Tämä on siis tämmöinen musiikkia podcast-ohjelma, jossa ilmeisesti silmät pilkekulmassa tätä journalistista työtä tehdään. Kyllä, ja mitä se sitten tarkoittaa, niin ei
1: mekään välttämättä tiedetä. Täällä on viikoittain vaihtuvat aiheet, täällä sukelletaan, seikkaillaan kaiken näköisten teemojen ja kysymysten äärellä. Mikä on milloinkin ajankohtaista ja mikä milloinkin kiinnostaa?
0: Mä joskus taisin musamusaa kuvailla sellaisena ohjelmana, joka on sellainen ajankohtaisohjelma, jossa käsitellään musiikkia esimerkiksi, joka on 50 vuotta vanhaa. Että siihen tyyliin. Mutta tämän, tällä viikolla on poikkeuksellisen hieno jakso, nimittäin meillä on musamusan historian kolmas vieras paikalla. Ja Radio Helsinki-aikakauden ensimmäinen. Kyllä, nimenomaan juurikin näin. Joten nytten kohta kuulette vieraan nimeltä Attenikku Peltomäki. Kyllä. Ja hän kertoo omasta musiikillisesta taustastaan ja, ja siitä, kuinka hänestä tuli muusikko. Ja siihen on saattanut vaikuttaa hyvin nimekäs isä, josta sitten myöhemmin tosiaan kuullaan. Mutta ennen sitä, Rosanna, mitä kuuluu? Mitäs tässä?
1: Öö, on paljon kaikenlaista tämä... Kevät aina tiivistyy hirveästi, mutta mä oon erityisen energinen ja iloinen siitä, että ulkona oikeasti käytännössä kesä. Ja niin. on valoa ja lämpöä ja siitä mä naurin.
0: naurin. <laughs> Eli nautin erityisesti. Mäkin nautin siitä, mutta toki pakko kyllä myöntää, että täällä studiotiloissa alkaa olla hitusen kuuma, että saa nähdä, minkälaiset hikiläntit vielä tämän iltapäivän jälkeen meidän kainaloistamme löytyy.
1: Niin, no ens kerralla pitää muistaa että... ottaa saunaviihtoja.
0: Saunajuomat ja Mukaan tänne, joo.
1: sauna sauna tämmöinen saunasaunapodi.
0: <laughs> Samalla. Mun kaveri heitti joskus läppää pääsiäisen aikaan, että miten jos Musa Musasta tehtäisiin spin-off muna ja siinä maisteltaisiin pääsiäismunia. Ja totesin, että no ei tule nyt hirveän pahalta kuulosta, mutta en tiedä mitä kuuntelijat tykkäisi tällaisesta äkillisestä suunnanmuutoksesta. No muna
1: läppää, mehän heitettiin jo viime pääsiäisenä, mutta me ollaan miettiä tätä... Että pääsiäismunia täällä maisteltaisiin, mutta tuli jotenkin ekana mieleen se, että ei siis kyllä ihan loputtomasti sisältöä riittäisi toisin kuin tästä musiikista. Että olisiko se sitten aina niinku yksi pääsiäismuna per jakso ja tunti puhutaan sitten niinku yhdestä pääsiäismuna merkistä ja mallista, niin mä en sitten tosiaan osaa sanoa, että kuinka mielenkiintoista settiä siitä tulisi, mutta jos joku sai inspiraation napata tästä kiinni, niin me kyllä luovutetaan ihan... Ihan tällä. munamuna munakoikeudet. Munan
0: että jos joku haluaa tehdä. <tos> ja ehkä myöskin kuuntelee sitten. Kyllä. Tämmöistä. Mutta munamunasta itse musiikin pariin. Eli me oltiin viime viikolla katsomassa kauan, kauan odotettua keikkaa. Nick Mason ja Sorcerer of Secrets. Ja nämä liputhan on tosiaan ostettu kauan ennen koronakurimusta. Ja tätä keikkaa tosiaan odotettiin. Siis mä ajattelin, että keikkaan piti alunperin olla, muistaakseni,
1: kesäkuussa 2020. Mutta liput on varmaan asettu 2019 puolella jo.
0: Varmaankin, kyllä. Näin se taisi olla. Mä, mä oon ehkä ollut silloin itse asiassa vielä yliopiston penkillä, kun mä oon luonnon kesken niitä eturivin ei itselleni. Joo,
1: siis mä, tämähän oli hieno tämä kontrasti, että mä katsoin, että sinä ja kumppanisi olitte oikeasti eturivissä ja minä olin oman kumppanin kanssa niin kuin ihan pikassa rivissä. <hysy> siitä huomaa sitten se, että kuka oli valmis lipusta tietyn verran tai kuka oli ajoissa asialla.
0: Musta... Tärkeintä on se, että pääsin sinne saliin kulttuuritalolle katsomaan. Kyllä, musta tuntuu, että mulla vaan kävi hitollinen tuuri, mutta su- suokoat se nyt minulle, kun Kyllähän me kaikki tässä ohjelmassa tiedetään, että minkälainen Pink Floyd-fani minä olen. Minä pääsin näkemään Nick Masonin kolme metrin päästä. Ja erityisen
1: onnellinen mä olen itseni puolesta, mikä on aina tärkeintä, mutta myöskin erityisesti sinun puolesta siitä, että sä pääsit todistamaan sun lempikappaleen kyllä, liveenä.
0: Kyllä. Haluatko kertoa siitä kokemuksesta? Joo, siis minähän pääsin kokemaan liveenä Echoes-kappaleen, Pink Floydin medley-albumin viimeisen. Kappaleen. Ja tämä kappale on kulkenut mun mukana tässä podcastissakin. Mä aina siitä jaksan mainita. Tässä on mun mielestä upeimmat lyriikat, musiikillisesti ääretön, niin äärettömän hyvä teos. Mä oon aikoina niin Bassotunnella vielä käynyt, niin pyytänyt bassoopettajaa näyttämään minulle, että miten tätä kappaletta soitetaan. Ja no, bassollisestihan tämä ei nyt ole mikään älytön mestariteos. Sinällään aika yksinkertaista asioista puhutaan, mutta totta kai se kokonaisuus yhdessähän tässä on se kappaleen kaikki suola ja hunaja ja mikä lie, mutta kyllä mä voin sanoa, että mä koin, koin suunnattomia tunteita siellä live-tilanteessa. Mä koin sen fiiliksen, Miltä tuntui, tuntui silloin aikoinaan kuulla ensimmäistä kertaa tuo kappale. Se on oikeasti, mä voin kertoa, että se ei ole mikään jokapäiväinen juttu.
1: No oli niinku, siellä oli tämmönen perinteinen väliaika oli tota noin niin konsertissa. Eikö ollutkin näin, että toinen puolisko alkoi sitten tällä ekoussilla?
0: Kyllä, äh, näin se taisi olla. Mä itse asiassa just tällä kaivan. Suomen settilistaa, niin mä voin tämän asian varmistaa, mutta mun mun tietääkseni meninään ne puhutaan siis kuitenkin semmoisesta 20 minuutin mittaisesta teoksesta, niin kyllähän se ison osan myös siitä itse tapahtumasta syö. Täältä avaan tämän. He tosiaan soittivat kaksi settiä ja aloittivat totta kai koko keikan kuuluisella One of These Days kappaleella, joka on myös Medle-albumin avausraita. Ja siis mennään, mennään äö, Ummagummasta Medleen kaikkiin Atom Heart mother kaikkiin Pink Floydin ensimmäisiin albumeihin, joista tietysti tämä Medle on sitten tavallaan sen aikakauden sitä viimeistä. Ja, ja kokoonpanossahan oli siis Nick Masonin lisäksi Guy Pratt bassistina, Gary Kemp kitaristina, sitten tämä Dom Baken kosketinsoittimissa kosketin soittimissa, ja sitten Lee Harris toisessa kitarassa. Ja Lee Harris ja Gary Kemp mun mielestä jollakin tavalla ehkä vähän vaihteli niitä soolovuoroja, ei voida suoraan sanoa, että toinen tavallaan soitti niin sanotusti soolokitaristin osuudet. Mutta ehkä tämä Lee Harris sitten ehkä enemmän oli vähän semmoinen, etenkin ekousissa se Gilmourin substitute, jos voi näin sanoa. Äärettömän hyvä keikka ja... Tuli jälleen kerran sellainen olo, että musiikki on mallan mainio asia ja ai että on ihana päästä taas keikoille.
1: Sen lisäksi, että Guy Pratt on loistava basisti, mutta hitsi, että sen ääni sopii ihan sairaan Kyllä. hyvin näihin Pink Floyd-biiseihin. Tässä oli myös tämä, niinku, en mä tiedä, oliko hän ehkä tämmöinen niinku päälaulaja, tämä, jonka mennyt nyt unohdin. Uh, Gary Kemp. Kyllä, Gary Kemp. Hänelläkin oli upea ääni, joka sovellut tosi hyvin tähän, mutta jotenkin gaista tuli enemmän semmoinen just kuin niinku David Gilmore niin Hän oli sen tosi pehmeä laulu ääni. Se oli erittäin jotenkin miellyttävä. Tota, mutta kyllä, se aina niinku ihmettelee, että, että no mä en oo koskaan. Sä oot nyt nähnyt niinku Gilmorin Watersin ja Masonin kaikki kolme livenä, niin tota, mä oon nähnyt itse, itse vaan Roger Watersin ja hän on vetänyt. Silloisen Hartwall areenan nykyisen Helsinki-areenan täyteen. Ja nyt Mason vetää, niin kuin, no ei nyt vaan, mutta että kulttuuritalolla, kuitenkin itse kokisi, että olisi enemmänkin kuulijoita. Mutta tässä niin kuin, nämä konsertitilanteet olivat hyvin erilaiset niin näiden kahden välillä. Toki tässä on aina se, että jotka ovat laulajia tai tämmöisiä, jotka ovat keulahahmoja, niin ne on ne... Niin kuin, Ehkä tunnetumpia sitten ihmisille.
0: Niin. Mä en tiedä, olisiko siinä myös se, että kun puhutaan kuitenkin Pink Floydin alkutuotannosta, jossa on vielä Sid Barrettia mukana. Ehkä se on sitä kuitenkin vähemmän tunnetunta, eikä niin populaari-historiallisesti niin suuren yleisön keskuudessa merkittävää. Joten ehkä se ei senkään vuoksi ehkä samalla tavalla kiinnosta. Mutta kyllä, kuitenkin kulttuuritalo oli täys ja, ja he ovat ison ja pitkän kiertuen tehnyt, että kyllä sinällään niin kuuntelijoita löytyy. Kyllä. Ja Sid Barrett oli... Muisteloissa. Kyllä oli. Hänestä puuttiin oli kuvat sellaisella. Kyllä
1: ja tota noin, niin oikein kauniisti Nick Mason puhui. Ja oli muutenkin hauska, hauska tota näin, niin kuulla niitä meissä Masoniltä, vaikka hän ei ihan hirveästi siellä puhunut, mutta kyllä useampaan otteeseen yleisö nousi ylös seisomaan ja aplodeeraamaan niille siellä. Se oli mun erityisen koskettavaa.
0: Kyllä ja minusta tuntuu, että heillä oli oikeasti mukavaa olla soittamassa Helsingissä ja minusta tuntui, että me saatiin semmoisia myös ihan henkilökohtaisia tarinoita sinne eikä niitä... No, varmaan jotkut lainit oli tietysti jokaisella niin. keikalla sanottu. We insert kaupunki niin. love you. Niin. <tos> Mutta hehän kertovat hauskan jutun siitä, kun olivat soittamassa Lahdessa keikkaa viimeksi vuonna 1989. <tos> silloin ovat viimeisen kerran käyneet Nick Mason siis Suomessa. Niin, niin silloin he totesivat, että oli oikein hauska ilta nimittäin keikan jälkeen juhlinat jatkuivat ja he yöpyivät samassa hotellissa, jossa pidettiin häät. Joku suomalainen pariskunta juhli siellä. Ja ilmeisesti ilta oli kääntynytkin sitten niin, että yhtäkkiä Morsian olikin loppuillan hengaillut heidän kanssaan siellä hotellilla jatkanut iltaa. Että he siinä yhteen äänen pohtivat, että olisi kiinnostavaa tietää, että mitä tälle tuorelle parille kuuluu. Ovatko kenties vielä aviopari? Ja sitten mua kiinnosti erityisesti se,
1: että... Oliko tämä Morsian sitten itse myös Pink Floyd kautta Nick Mason fani vai oliko tilanne että hänellä ei ollut mitään kehitystä kenestäkään? Oli vaan ajatella. että no,
0: hyvät bileet meidän <laughs> hengäille sinne brittiajien kanssa. Olisi kyllä, olis kyllä mielenkiintoista tietää. Mutta mä, mä uskoisin, tai voisin väittää, että me molemmat nautittiin keikasta ja illasta. Ja,
1: ja kyllä erityisesti. Et oli tosi kiva aina, mitä sa, vaan mikä ei liity yhtyeeseen millään tavalla, mutta sai taas pitkästä aikaa maistia sen siitä, että kun on anniskelu auki niin kuin keikan aikana ja sitten väliajalla, niin kyllä siellä joutuu harrastaa semmoista niin kuin kyykky ylös, kyykky ylös sitä omalta penkiltä, kun jengi ravaa sitten siellä tiskillä tai fasiliteettitiloissa. Ehkä se oli katamme rahvaat siellä piippuhyllypaikoilla ja se tätä kokemaan, ei niinkään siellä eturivissä sitten. Mutta tota, joo, se on sitten, että välillä ihmettelee, että kun tulitko tänne, varin tota, baarinpitäjää katsomaan vai tätä yhtyettä, mutta kaikki viettää keikkailla sitä miten haluaa, eikä se nyt kuitenkaan niin paljon, että se sitä musiikkia. Tässä kumminkin tässä keikassa, siellähän ei hirveästi niin lavalla tapahtunut mitään, Et siellä oli projisoitu jotain äh, sinne taustakankaille ja sitten siellä oli semmoinen ihminen, jolla oli niin semmoisessa, niskasissa sanotaan, että semmoisessa maljaa, eikö värejä, että se sekoittelee, että tekee semmoisia muotoja ja ne oli niin projisoitu sinne tämän tasosta. Showta, mutta ei siis lähellekään mitään, mitä joku Roger Waters vaikka tekistäisi siis silleen, että sun ei tarvitse koko ajan katsoa sinne lavalle, vaan sä voit vaan niin kuunnella. Kyllä. Ja en mä tiedä, välillä kyllä tuntuu, että me menin ihan tiloihin siitä musiikista. Kyllä
0: sama. <laughs> Loistavia muusikoita ja kyllä mä uskallan sanoa myös surullisen faktan, että tämä taisi olla ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun Nick Mason, Masonin tulemme näkemään, että En usko, että 78-vuotias, no ei koskaan tiedä, mutta en usko, että ihan heti lähtee yhtä mittavalle kiertueelle, jos enää koskaan. Ja jos me lähtee, niin tulevatko Suomeen asti?
1: Niin, siis mun oma kumppani on itse... Rumpali, niin hän osaa sitten arvioida niin rumputyöskentelyä siitä näkökulmasta, niin kyllä hän itse sanoi, että oli kyllä erinomainen keikka ja niin hyvin vetivät ja näin, mutta että kyllä se ikääntyminen näkyy niin tavallaan siinä soittamisessa, että me jätiinkin pohtimaan sitä sitten siinä sen jälkeen, että onko rummut erityisesti sellainen Soitin sitten, missä ehkä ik, niinku, ruumiin ikääntyminen jotenkin ehkä kuuluu herkemmin. Mä en osaa tähän vastata, kun en ole itse rumpujen soittaja, mutta että voiko tässä olla jotain tämmöisiä eroavaisuuksia?
0: Kyllä. Mutta pitemmittä puheitta seuraavaksi kuulettekin haastattelumme Attenikku Peltomäen kanssa, joten ottakaa hyvä asento ja nauttikaan. Hyvää matkaa! <laughs>
1: Täällä on studiossa meidän kanssa Atte Nikku, Tervetuloa. Kiitos. Tota, miten menee, Atte?
2: Ihan hyvin. Ei, ei mitään.
1: Ja tota, me ollaan tutustuttu Aten kanssa jo varmaan vuosia sitten yhteisten kavereiden kautta ja näin. Mutta teillä tuli tämmöinen ajatus tämmöisestä, että Atte voisi tulla meidän vieraaksi tänne.
0: Joo, kyllä me tosiaan oltiin tuossa tammikuussa ystä, tai yhteisen ystävän keikalla soittamassa Joo. omissa yhtyeissämme ja, ja sitten päädyimme juttelemaan musiikista ylipäänsä ja vähän niitä näitä ja sitten tuli jotenkin puheeksi tämä meidän podcast ja mä jotenkin huomasin heti, että sä oot hirveä supliikkityyppi ja löytyy asiaa ja juteltavaa, niin mä kelasin, että olisi kyllä tosi siistiä saada sut tähän ohjelmaan ja täällä sä nyt täällä ollaan nyt vihdoin, vihdoin kiva, että pääsit Joo, tulemaan kiva, kiva. tulla chigga
1: ja mä tiedä, mistä me aloitettaisiin. no ainakin Atte, saat itse muusikko ollut jo pidemmän aikaa, saat musiikin tekijä. miten sä kategorisoisit itsesi tai tituleeraisit?
0: Äh,
2: no, no varmaan just vähän, vähän tuolla tavalla, että vähän kaikkea. Niin Kitara pääinstrumenttina soittanut, mutta jotenkin tuntuu että vuosi vuodelta niin koko ajan niin vähemmän yrittänyt profiloida sitä vaan siihen. Että niin kuin ottanut enemmänkin muita soittimia siihen vähitellen messi niin kuin messiin, kun välttämättä se, että vaan... Pilkastaan sitä kitaraa, kitaraa, kitaraa ja kitaraa. tietysti niin kuin just muunsa tekemisen näkökulmasta varmaan suurin osa millä tahansa soittimella, niin se niin inspiist tulee just siitä, kun haluaa niin kuin
0: tehdä jotain niin, sit niin kuin laajentaa sitä
2: ymmärrystään
0: sitä kautta. Mitä haluat sä kertoa, missä kaikessa olet oot tällä hetkellä mukana? Mä oon ainakin nähnyt sut lavalle joskus Rangerin kanssa soittamassa ja, ja sit tietysti tuolla hääkeikalla ihan, ihan sekalaisessa poppossa. Ja...
2: No just niin kuin mainitsit, niin Rangerin kanssa mä soittanut livenä siis keikkoja, että noin Miko ja Dimion vanhoja kavereita, ne edelleen tavallaan on se bändin niin kuin, dynamoja, ne tekee pääseksi hommat, mutta men nyt on ollut muutama vuotta niin keikoilla messissä ja sit meillä on ollut tässä nyt jo... Mä... aika monta vuotta varmaan 7-8 vuotta niin tämä rapid mm. jos me tota, niin vedetään mm, triona tota niin mitä kyllä kaverit mainita <tos> <tos> ja, <tos> totani, meillä on Karl että ja soittaa bassoa ja laulaa ja Tapia Monster rummuissa
1: ja neille jotka Jostain syystä ei tiedä rapid että Niin haluatko kuvailla vähän, että minkälaista musaa teette?
2: Öö, se, on, se on aika semmoista rosasta. No just niin kuin Trijasta tri, me lähetti, että niin kuin, ö, toi kilian sain vähän niin se idean ekana saa, Ja just digattiin sama musaa paljon Venomia, Motorheadia ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten lähdettiin vähän niin koittaa kun sit nämä niin tapsajat. Kille ne ei tuntenut toisiaan silloin vielä eli juurikaan. Niin sitten mä vähän niinku satuin tietämään toisen kaverin, joka voisi sopia tähän hommaan. Lähdettiin kokeilemaan ja ensin just soitettiin, niinku, lyhyesti vaan testattiin muun niinku muassa mm. Venon kovereilla. Tota, lähtisikö homma sujuu ja sitten siitä mä ruvettu niinku, työstää omaa meininkkiä. On joo, on vedetty nyt. Mitäs? nyt? No. Pohjoismaat ja tota, niin, Ranskassa ja itse asiassa mennään ensi viikonloppuna Viroon soittamaan, kunhan saan tota, niin, passiasia, niin vink vink poliisi.
1: <tos> Joo, meillä on tunnetusti suuri poliisia, poliisikuuntelijakunta täällä, niin siellä Aten passihommat kuntoon ASAP. No toivottavasti saattaa kuitenkin keikan järjestettyä ettei se, passia tota, valo
2: oli tunnelin päässä, mutta mä, tota, odotan vielä innolla.
0: Joo. <tos> Itse asiassa myös pakko sen verran pohjusta, että miksi halusimme sut just tähän ohjelmaan on tietysti se, että että isäsi on yksi Suomen tunnetuimpia kitaristeja Jarmo Nikku ja jotenkin siitä sitten me alettiin sunkaan, Atte, vähän brainstormailemaan vähän tätä, tai ehkä vähän ei brainstormaile, mutta puhumaan siitä, että minkälainen se sun tausta on ja mua ainakin kiinnosti tosi paljon se, että miten se on vaikuttanut siihen Tavallaan sun musiikilliseen polkuun. Ja Jarmo Nikku levittänyt Wikipedian mukaan kahdelle, yli 2600 kappaleelle kitarat ja, ja tunnetusti alalla iso konkari, mutta miten, miten se on näkynyt sun elämässä ja pystyssä jotenkin vetää sellaista kaarta siihen, että miten sä oot päästy, päätynyt tähän pisteeseen, missä sä oot tällä hetkellä?
2: varmastihan siis kaikki vaikuttaa kaikkeen ja kyllä mä uskon, että sillä on isokin merkitys, mutta se ei ole välttämättä niin suoraan konkreettinen kuin joku voisi miettiä, että et niin kuin just esimerkiksi meidän musiikki ei juurikaan ehkä ole sitä fajan omaa musaa, mutta siis just se, että kun meillä on aina soinut niin käytännössä niin pitkään kuin mä muistan mitään, niin meillä on soinut kaikenlaista musaa, niin musta jotenkin tuntuu, että siitä on tullut se semmoinen imenyt ime niin sitä Vaikutteita ja, ja ylipäätään niin kuin oppinut kuuntelemaan niin kuin varmaan eri, eri, niin kuin, erilaista musaa ja siis niin kuin ehkä sieltä sellaisia niin juttuja. Ja sit se, et, et, et edelleen on tosi sellainen niin kuin maku on sit niin kuin muotoutunut semmoisia, että vähän niin kuin kaikenlaiset löytää niin kuin jotain omia juttuja. Että sillee kirjava, kirjava makuja. Se, se nyt varmaan eniten niin tosta. Ja sitten tietysti kyllä me on, on myös paljon samaa musaa, mistä me digataan sitten niin kanssa ja niin perheen kanssa, mutta sitten muun mm. muassa nämä hevioutut on niin tullut sitten vähän niin siinä nuoruudessa niin vähän niin enemmänkin veljen kanssa ja senkin vaan hakeuduttiin jonnekin tuonne. Se, se ei niin, niin pitkälti tullut sieltä himosta.
1: No mietinkin itse sitä, että kuinka paljon teillä tämä hevi yhdistää sitten Jarmo Nikun kanssa, koska mulle Jarmo Nikun, no siis kaikille on tuttu ollut säveltämässä Peggy-kappaletta, eli varmaan yksi Suomen kansallislaulu ja <tos> <tos> tämä ja sitten kummeli tuttuja on keikkaillut Hectoria, Heikki Silvennoisia ja kaikkien tämmöisten Suomi-musiikkikonkareiden kanssa, mutta sitten, että se on sitten tullut ihan toista kautta sulle. Ja mä haluan tarttua tohon, kun sä sanoit siitä, että se ei ole ehkä niin suoraviivainen se yhteys, mitä ihmet saattaisi luulla. Niin ehkä semmoisen ulkopuolisen näkökulmasta aina kiinnostaa hirveästi se, että jos on tota noin, niin alalla pitkään ollut ja omaa niin kuin, nimeä kasvattanut muusikko ja on hänen lapsensa. Että onko se jotenkin, tuleeko siihen jotenkin erityistä kannustusta sille musiikkialalle vai voiko se olla jopa päinvastaista?
2: Se varmaan sitten riippuu, minkälaiset kokemukset sitten tällä niin kuin, kokeneemmalla ihmisellä on. On no, vaikka nähnyt paljon huonoa tai hyvää, niin varmaan se sitten heijastaa. Mutta ainakin kyllä meillä on tullut niin kuin, aina kannustusta. Isekään siis, niin silleen... ei välttämättä ole niin kuin, just niin semmoista, että se niin kuin, niskaa hengittämässä itse musaa, mutta jotenkin se ymmärtää just vaikka sitä, että tuskaillaan joidenkin treeniaikataulujen tai keikka-järjestelyiden kan- tai kamat tai kaikki se niin kuin, tavallaan se toiminta, mitä tähän hommaan liittyy, niin, niin siihen on aina tullut ymmärrystä, että niin kuin, silleen, aina jeesannut, että jos joku tarvitsee lainaa jotain tarvikkeita tai jotain tähän, niin miten se ikinä voisikaan olla, niin kyllä, kyllä se on niin aina ollut ihan, ihan ymmärtänyt.
1: Joo, jotenkin mä voisin kuvitella, että Jos omat vanhemmat ei vaikka missään lähelläkään tekemissä musiikin kanssa, niin sieltä saattaa usein tulla semmoista, että se on on niin vaikea ala työllistyä ja se on niin semmoinen tietynlainen, mikä on siis monessa suhteessa varmasti totta. Mutta sitten kun on oma vanhempi, työskentelee siellä ja on oikeasti se kokemus siitä, että no tämä on leipätyöni ja mä teen tätä, niin siinä on semmoinen niin eri osa, tavalla osaa ehkä jotenkin niin kuin antaa semmoista konkreettista jotakin näkemystä siitä,
0: että minkälaista se työ on. Niin, ehkä mua tavallaan kiinnostaa, että millä tavalla sitä on kotona markkinoitu sulle sitä muusikon uraa. Niin, siis
2: mä sanoisin, että on siis, on, on siihen siis kyllä silleen kannasta, mutta Liikaa silleen mitenkään ehkä puhuttu. Ei, ei se ollut missään kohtaa varmaan hänen semmoinen unelma, että, että meidän pitäisi suoranaisesti jatkaa, mutta mut kyllä mä uskon, että se on hänellekin ollut sellainen mieluisa juttu, että sitten on tavallaan se hänen selvästi oma, oma juttunsa on periytynyt. Niin, niin kyllä me niin aika paljon Musaasta kuitenkin jutellaan niin himassa.
0: Ei ole tullut mitään sellaista, että ei kannata missään nimessä lähteä. Ei
2: ei, ei, ole. Et ihan kyllä, kyllä on kannustettu, mutta ei, ei aika silleen... Ehkä siis meidän porukat on muutenkin ollut aika kyllä semmoisia vähän kaiken suhteen, että kyllä niinku, mistä mä olen siis tyytyväinen, että on ne niinku kannustanut kaikkea. Ne ei ole ikinä hirveästi tuputtanut meille mitään. Et, et se, se ei ole niinku ollut semmoista. Tämä vielä just tohon, tohon musiikilliseenkin. Siis, kyllä, kyllä niinku siihen asti se heavy tuli vajaltakin. Että kyllä se on näyttänyt näitä... Niinku, mistä se kaikki on siis lähtenyt, Tseppelinit, Purplet, Sabatit, ne, ne siihen asti se tavallaan on niinku hänen näyttänyt, että hei, kun me osoitettiin jotain kiinnostusta tuommoiseen Musaan Broidinkaan, niin sitten sit yli toi Tseppelinin kakkosen silleen, että hei, te saattaisitte digata tästä. Sitten se on se, se ehkä se levy, mille, mistä se mulle sitten lähtikin. Niinku, jotenkin, se avasi jotenkin sitten kaiken. Ni, 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 si, se, sellaisia niinku, juttuja, mutta ei, ei silleen niinku missään kohtaa... On niinku pakotettu oikeastaan mitään. Sitten sit jossain kohtaa, varsinkin nuoruudessa, kun innostuksen aiheet vähän haltoilevat, niin e, siinä kohtaa niinku, se, sekin nekin on varmaan huomannut, että nyt ehkä joku muu kiinnostus juuri tällä hetkellä ollut. Sit, niin. niin, niin. Jätetty rauhaa, niin
1: <tos> Niin se saattaa ehkä helposti myös mennä niin missä tahansa asia. Sit sit, että jo, joillakin saattaa tulla semmoista hirveätä painetta. Nyt kun sä kerta aloitat tämän asian, niin nyt sitten, niin kuin, <tos> nyt sitten hirveä täysillä pitää. Ja mm. niin kuin hirveästi pitää treenata tällä, tälleen. Sitten se on aina hyvä, jos ehkä jos pystyy, niin tarjoaa ne resurssit ja tavallaan joku semmoisen niin opastuksen sille, sille tielle. Mutta sitten tavallaan antaa myöskin sitä tilaa tavallaan löytää se oma juttu.
2: Kyllä mä, mä uskon, että toi on niin kuin voittavin resepti. Eihän sitä ikinä voisi sinänsä sanoa. Jo, eli eri ihmisille toimii eri asiat. Et joillekin se pieni niinku, niinku, potkiminen voi tehdä hyvääkin, se tavallaan, koska kyllä se voi olla, että se oma innostus löytyy sitä kautta, että joku on vienyt sut johonkin. Koska jos ei sitten ketään ikinä mitään näytetty eikä mitään yhtään niinku, et päätä ite, niin päätä itse, niin sitten voi olla, että olisi missannut jotain mahiksi, mitä sitten, et mutta mut se, mut se, niinku, se on tosi vaikea ennustaa, kun kaikki me tiedetään vaan se yksi totuus, mikä meillä itsellämme on ollut. Että et oltaisiko tässä, jos asiat olisi mennyt toisin. Mm. Ei, ei varmasti ennakaan samalla tavalla, mutta sitä on vaikea nyt tässä niinku, orvakelina sanoa.
0: Niin, niinpä. Mä haluaisin mennä askeleita taaksepäin sun elämässä. Ja kysyä sulta seuraavan kysymyksen, että mikä on sun varhaisin musiikkiin liittyvä muisto?
2: Uh-huh. Ihan yhtä on sanoa, mutta tota niin, y- yksi siis ainakin, minkä mä pystyn selkeästi jälkikäteen niin paikata, on Jura uh, Lady in Blackin se melodia, mikä siinä on tässä hyrä, hyräilyllä se laulun melodia. Mä en siis, meni, meni monta monta vuotta ennen kuin mulle selvisi, kuka sen kappaleen esittää tai että siis, mitä mä sen vaan muistan sen, sen teeman ja sitten, just sitten, kun se joskus myöhemmin selvisi se viisi niin ja näin, niin jonkunlainen ympäräiset sulkeutui siinä. Se oli aika hieno ja aika miele- mie- niin kuin kokemus, kuin jotenkin kaikki lapsuudesta asti yhtäkkiä niin kuin, tulee siinä vastaan.
0: Lapsena kuuntelit sä silloin jo heviä? <laughs> Varmaan sitä Led kakkosta, mutta... Mi- mikä on tavallaan niitä, mikä on se sinun musiikkimakusi silloin pienenä?
2: <tos> no <tos> siis se varmaan se aika perinteisesti meidän ikäpuoleville, niin se on varmaan ollut oikeasti ne Pröbelin paljon ollut mm. varmaan se niin jonkun sortin ensimmäinen niin ihan siinä pikkusena. Ja sitten sit varmaan vielä siinä niin niin tarha-aikaisesti siihen niin kuin koulun aloitusaikaan asti, niin se oli ollut varmaan vähän vaan... Mitä nyt mistäkin on silloin tullut, että niin joku naapurin, yleensä sitä siis aina sattuu, kun mulla on vanhempi veli, niin sitten esimerkiksi se yleensäkin tuntui, että se pari-kolme pari vuoden ikäero, että sitten joku hänen kaveri sattui näyttää jonkun freestylerin muissa, niin silleen, että wow, että tämä oli kova juttu, tai sitten ainakin pikkuvoille silloin. Nähtiin sin niitä animoita ja videoita, niin sitten monesti se lähteä se innostus jostain tuommoisesta, vaikka esim. tuossa tapauksessa visuaaliselta puolelta. Ja sitten jotenkin yhtäkkiä me myös digattiin sit kuunnellakin niitä, että se, niinku, et se putos siitä huolimatta, että siinä oli välttämättä se joku muu kipinä. Mutta se oli vähän aina vaan sitä, mitä, mistäkin sattui sit joku näyttää ja tulee ja kunnes sitten just siinä... Mä sanoisin, että se, mä olin ehkä varmaan yhdeksän kymmenen, jotain siinä kolmos, nelosluokan just huija taitteella, kun just tuli tämä homma. Ja kai me sitten oltiin just nimenomaan siinä vähän vuod- vuoden pari ennen sitä, niin sitten ne ehkä just ne, mitä sitten meillekin oltiin näytetty, niin sitten siellä oli ollut varmaan jotain siis niiden vuosien niin kuin vähän kitarapohjaisempaa jotain musaa, niin ehkä sitten se faja jotenkin siitä tajus sen silleen, että vähän niin kuin näytti sen oman, oman rokkinsa mm. niin kun me oltiin sitten jotenkin Osattu. Niin se, se, silleen se varmaan niin meni ja sitten vähän niin kuin sit sit se sitten lähti sinne. Ja tietysti sitten, minkä nyt unohdin liittyen myös aikaisempaan kysymykseen, niin tietysti Beatles oli just niitä jo siltä ajalta, kun ei oikein osannut paikantaa, että mikä on mitään. Mutta se jotenkin tuntuu, että se on kulkenut kaiken sen tota niin, muun niin pohjalla, mutta myös niin vieressä. Että se on tähän päivään asti pysynyt tärkeänä bändinä, mutta niinku siihen ei ole vaikuttanut mitkään nämä tämmöiset innostukset, niin ulkopuoliset. Että vaikka silloinkin, kun ennen heviä tai hevin jälkeen tai aikana tai näin, niin se jotenkin aina on ollut siellä. Niin se, se tietysti pitää nostaa oleellisena niinku,
0: juttuna. Tämä on jotenkin niin mielenkiintoista kuulla, että sitten tulee ja tavallaan... Niin kuin Ehkä myös innostuu siitä, että sä innostut musiikista. Tää on ehkä sinällään meille vähän, no ei nyt niin vierasta, mutta sinällään vähän vieraampaa, koska vaikka meidän molemmat, olemme siis siskoksia, niin vaikka meidän molemmat vanhemmat dikkaa musiikista ja meilläkin on, on siis paljon soitettu musiikkia, mutta meidän vanhemmat ei kyllä itse... No ehkä meidän äiti osaa kyllä laulaa, en mä sitä tarkoita, mutta ne isä ei, ei kyllä ole niin kuin millään tavalla musiikaalinen. Että... No siis is- me sen verran pitää hänestä
1: paljasta tässä, että hän olisi toivonut, että hänestä olisi tullut hevi että hän olisi pitkä tukka, kumpaakaan ei tapahtunut. Vai, vai, vai. <laughs> että joskus elämä antaa erilaiset eväät, mutta, mutta silti
0: pärjätään.
2: Mistä se sitten teille niinku löytyi? Sit?
0: Niin, no ehkä tämä on aika hassu sinällään se polku tavallaan meillä, koska... Silloin kun me ollaan oltu pieniä, me ollaan aika paljon ulkomailla ja sitten kun me muutettiin takaisin Suomeen, niin me jouduttiin ihan tavallisille koululuokille. Mut sit siellä tuli esim. mulla se vastaan, että pääs musiikiluokalla oli ne testit ja sit vanhemmat kannusti, tai oikeastaan lahjo koiralla, että jos menee musiikiluokalla, Niin se tää oli koiran. niinku sun että mä niin. olin tässä ihan
1: innoissaan menossa, mutta, <tuh>
0: mutta, mutta en mä tein, ehkä tässäkin on ollut sit
1: jotain niinku niinku vanhempien niinku ekstra semmoista, että nyt menetsin, että sulla selkeästi on niinku vaikka tai taipumusta tollasen, että nostetaan vaikka se koiran pentu sulle tai sille, että, että en mä tiedä, voiko sitä kutsua painostukseksi tai sille. Ei sitä on ainakaan semmoisena koettu, mutta kyllä siinä on selkeästi ollut semmoista työntämistä semmoiset tiettyyn suhteen.
0: Niin. Mut
2: ainakin se nyt sitten poikinut johonkin. Ei voi harmitella. Ei voi niinku
0: Niinpä. Mutta sitähän mä en voi ainakaan sanoa, että, että mun isä olisi tullut vaikka lainaamaan mulle musiikkikamoja tai mitään. Että et niitten kanssa on kyllä saanut aina perätä yksin. Mä muistan kerran, tulin soittotunnilta ja sit mun... Opettaja sanoi, että sulla on kaulaaika, kierro, että sun pitää suoristaa se. Ja sitten mä silleen, okei. Sitten menin kotiin ja mä sanoin Fajalle, että mun pitää suoristaa tämä kaulaa ja mun isä ei ymmärrä soittimista mitään. Niin se on, okei. Ja sitten se alkoi sille jotain. Vähän sitä kaularautaa ja siis... Niinku Piste siitä, että lähtee vaan yrittämään, mutta ei sitä parempaa ja se kuumottavaa, että annat sen niin kuin arvokkaan soittimen kumminkin
1: ihmiselle sille, että se alkaa suoristaa sitä kaulaa, mitä se <tos> duunaa. Yep. Soitin
2: soit. <tos> <tos>
1: yep. Niin mä tulee vaan mieleen, että se on sen
0: jälkeen tämmöinen korkkiruuvi se kaula. <tos> niin. Apua. Mutta joo, siis tää on niin kuin, todella jännä ja jotenkin mä haluan just... Tavallaan tästä aasinsiltana mennäkin siihen, että, että miten me koetaan, nyt me voidaan puhua ihan semmoisella filosofisella tasolla, että, että muokkaako se sosiaalinen ympäristö, se lapsi kasvaa, niin sitä mihin suuntaan se haluaa ehkä tulevaisuudessa mennä tai mikä, mitkä ne haaveet on, vaikka musiikin suhteen sitten. Miten te koette, koska tässä on tavallaan selkeästi kaksi vastinparia, että selkeästi niin muusikkoperhe ja sitten ei, ei niin muusikkoperhe, mutta totta kai musiikki on soinut ja silti, me voidaan kaikki tässä kollektiivisesti kuitenkin todeta, että musiikki on hyvin tärkeä osa sitä meidän elämää ja identiteettiä ja millä tavalla me koetaan ja nähdään maailmaa.
2: Ja niin kuin tuossa aikaisemmin, itse, se, mä en usko, usko siis että vaikeahan se on niin absoluuttisesti sanoa, mutta kyllä mä uskon siis, että kokemukset ja tapahtumat niin muovaa. Ja ainakin toi on niin varmasti yksi niin iso potentiaalinen, koska eksitä sitä jossain ole kuitenkin, jotkut löytyy varmaan jotain numeroita tästäkin, että... Et, et, se on aika usein niin sanotusti periytyvää. Mm. Niin Itse asiassa ei pelkästään niitä välttämättä musiikin kai vaan aika monesti se, että jos niin perheessä mahdollisesti on tässä jotain tiettyä asiaa, missä sitten on, on ollut, niin ehkä siitä, kun siitä otetaan läheltä sitä esimerkkiä, niin, 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 niin se tulee. Ja tietysti sit, se olla, että sitten on niin kuin... Niin Siitäkin on tosi vaikea, millästä sitä mitataan, mutta sit, jos on jotain geneettistä, että joku on vaikka, sit, vaikka liikunnalliset ihmiset, että et jos niinku, jotkut on kauhean hy, niinku, urheilullisia, niin monestihan voi olla, että se kipinä tulee sit siitä, että sä oot jossain hyvä jo valmiiksi. Et jos sä huomaat vaikka, että sä olet aina nopea ja mm, poh, ja jotain niin. tämmöistä, niin sitten se on ehkä liikkatun. Niitä on heille kuin sitten niille, jotka ei. Ja sitten taas, miksi sit vaikka taidealoilla, niin jos tulee se niin varmasti se vaikuttaa ja, ja, ja sitten niin kun, se, olla, niin kun sit se voi olla muusta, se, jos ei ole niin tota, niin lähtökohdat ei ole siihen omaa mutta sitten se vaikka jossain tietyssä merkittävässä elämänvaiheessa niin on vaikka läsnä jotenkin niin sitten jotenkin ottaa sit ehkä siitä sen koska monillehan musiikkia taiteen alat muutenkin on semmoisia Siinä on monesti aika vahvasti sen, että se on se oma juttu. Niin ja sitten just vaikka jos jossain tietyssä elämänvaiheessa, niin se musiikki on vaikka auttanut sitten joidenkin asioiden yli, niin sitten siihen muodostuu aika vahva tunne sinne. Ja siihen sitten ehkä jää vähän niin jumiin. Niin, koska en, en mä niin kuin huomannut suoraan näistä koraloinut siihen, että kyllä monet kaveritkin, jotka on niin kuin, to, tosi... Niin kuin, Innoissa noista jutuista, niin ei niillä välttämättä ole sit sitä taustaa välttämättä niin kuin suvussa. Että voihan se niin kuin, niin kuin löytyä jostain myöhemminkin se, se ponnahdus, mutta, mutta kyllä mä siihen uskon ehdottomasti, että se on niin todennäköisempää, jos, mm. jos näin on.
1: Joo, toi, no tuossa oli paljon hyviä pointteja sitten, mutta tuli että varmaan just... Tavallaan se ajatus, että ollaan vaikka, että jos on vanhemmat on opettajia, niin lähdet opiskelemaan opettajaksi tai et on lääkäreitä ja tälleen. saattaa olla just nimenomaan sitä painostusta, mutta myöskin tavallaan se, mitä sä näet sen sun oman todellisuuden, minkä on, minkälaisen käsityksen sä oot ammatista tai semmoisen niin se jotenkin periytyy tavallaan sinne niin kuin sukupolville sitten myöhemmin ja sitten voi myöskin olla ihan jotain semmoista, niin kuin, en ole alan asiantuntija, mutta mä nyt tässä ounastele vaan, että voi olla ihan semmoista jotakin, niin että aivot on taipuvaisia tiettyihin asioihin, vaikka että sitten jotenkin musikaalisuuteen tai jotain, ehkä siinä jotain, jotain semmoista. Ja sitten myöskin tavallaan se, että sehän on semmoinen niin kehä, joka myöskin ruokkii itseään, että se tavallaan että niin tutustutat itsesi tai joku tutustuttaa sut jotenkin siihen niin musiikki, musiikilliseen ympäristöön, joka sitten tavallaan lisää sitä ja se syventyy se musiikillinen ympäristö. Mm. Että vaikka Atenkin tapauksessa, että on sitten vaikka löytynyt, löytynyt niitä friendejä, jotka kuuntelevat samaa musaa ja sitten ollaan fiilistelty sitä enemmän, että ollaan perustettukin bändiä ja sitten saat tekee sitä musaa. Että sit se mm. tavallaan niin rakentuu se todellisuus tavallaan sitä kautta.
2: Ehdottomasti, er- että niin ruo- ihmiset rokkii toisiaan, jos löytyy niitä että itse asiassa just nimenomaan nuorempana just senkaan oli että ei välttämättä ollut niin paljon, mutta silti sitten jotenkin jakso, tai niin kuin itsekseen se oli niin kova juttu, että sitten niin kuin hakeutui lopulta sitten semmoiseen seuraan, kun sitä sit niin kuin löytyi jostain, niin, ja sitten ja sit varmasti se, että just on päässyt myös tekemään ja toteuttamaan, eikä pelkästään niin kuin sit kuuntelemaan, niin mä uskon, että ainakin, ainakin mulle se ruokkii sitä innostusta sit, että on tavallaan eri asioita, mitä sen oman jutun ympärillä voi että ei ole vaan se kuuntelu, vaan sit siihen liittyy kaikki soittamiset ja sit se, niin kun ideoiminen sävellyksen puolelle. Ja tietysti sit ainakin itse tykkään ihan siitäkin hommasta, että sit kun on joku projekti, niin sit miettii sitä kokonaisvaltaisesti. Et sit siinä on niin ne taiden, taiteen muutkin puolet, sit, että mitä sen missäkin on joillain. Sit se on vaikka visuaalista. Tai... Mä, niin kun, mä näen esimerkiksi niin kun, siis ihan jo niin lyriikan, mikä kuuluu monesti oleellisesti musaan niin mun mielestä sekin on niin kuin vähän eri juttu, että kyllä mä siis arvostan sitä ja niin kuin digaan siitä, että se on niin hyvin tehty tai mielenkiintoista, mutta mä oon pystynyt aina kuuntelemaan, ja mä edelleenkin, kun mä tutustun uuteen musaan, niin se on melkein sataprosenttisesti suoraan se musa, mitä mä ensin kuuntelen, Et se niin kuin laulukin on enemmän mulle instrumentti ensin, miltä se kuulostaa, ja sitten mä ehkä niin kuin vähitellen uppoudun siihen niin kuin lyhyiseen antiin vähän niin kuin ja Mä luulen, että se on tullut just siitä, että kun on niin nuorena ja lähtenyt tuohon ajasta, kun on tullut ulkomaalasta musaa, niin ei kuitenkaan ymmärtänyt. Niin sen oppinut kuuntelemaan sitä niin kuin se, sellaisesta
0: näkökulmasta. Mä, mun on pakko tarttua tähän, nimittäin mä ollaan paljon tässä podcastissa just puhuttu siitä, että mulla esim. just tosi vahvasti sellainen, että, että Mä, no ensin, mä oon meidän ollut koko pienen ikäni ja silti mä en välttämättä tiedä, mi- mitä niissä biiseissä lauletaan, ellei mä, mä käy katsomassa.
2: katsomassa.
0: Ja siis mä saatan niinku semmoista jotain gibberish laulaa siihen päälle, koska en mä oikeesti ole selvittänyt, koska se kaikki mm. muu on niin paljon vahvemmin siinä päällä. Joo. Mut sitten taas Rosanna laulajana ja kirjoittaisin kirjoittaa esim. meidän bändin niin kaikki sanoitukset siis, mm. niin... Sä taas koet tosi vahvasti se lyriikan ja sulle tarttuu ne niin kuin ihan heti. Ja sä jäät pohtimaan niitä ihan eri tasolle kuin meits joka miettii jotain ihan muuta. Mm-hmm. Tai sekin on miten eri tavalla ihmiset kuulee musiikkia.
1: Ja musta tuntuu, että sen takia myöskin sulla ja mulla on... Monissa syistä muutenkin varmaan, mutta semmoisia niinku eroavaisuuksia, missä me niinku haaraudutaan vähän niinku meidän musiikkimaunkin kautta. Et kun mä saatan olla vaikka jostakin tekijästä sille, että tää on upea sanottaja. Että tää on niinku mm. ihan sairaan oivaltavia juttuja ja hienoja kielikuvia ja käyttää hauskasti kieltä ylipäätään. Että sit silleen... no, mutta eihän se, niinku, se ei välttämättä ole kuitenkaan musiikillisesti mitään niinku maailmaa mullistavaa. Mm. tavallaan mm-hmm. sitten, että jotkut tekijät, niin niillä on selkeästi vahva se joku asia. On myös paljon tekijöitä maailmassa, jotka on musiikillisesti loistavia ja lyyrisesti loistavia, mutta usein se saattaa painottua niin kuin jompaan kumpaan. Kyllä. Mutta se on ehkä myöskin se, että toki voi olla niin Aten tapauksessa, että se, se koko musiikillinen kokonaisuus on se... Niin mihin pystyy kiinnittämään huomiota, mutta mitä mä oon tämmöisessä pienessä empiirisessä tutkimuksessa pystynyt päätellä, on se, että se mikä on se tavallaan se sun pääinstrumentti, niin se on se, mihin sun aivot tavallaan tarvitsee heti. Me vaan
0: siihen, kyllä. kyllä se vaan niin on, se on totta.
2: Joo, kyllä Var- Varmasti aika pitkälti näin Mut
1: Mutta sekin on varmaan se, että kun mäkin on sille, että vaikka mä niinku Biis ei mutta mulla on kumminkin ehkä enemmän se tavallaan se mun trade on nimenomaan se sanottaminen, mutta sitten jos on, tavallaan se sun juttu on nimenomaan se musiikin tekeminen, niin se kokonaisuus tulee, tai sen pystyy ottaa haltuun varmaan ihan eri, eri tavalla.
2: Joo, joo se, sehän tulee paljon enemmän luonnostaan lainakin. Ja, ja, niin kuin, ja se, se, se oikeastaan onkin just se syy, että, että kun ajattelee enemmän niitä kokonaisuuksia ja niin kuin niitä tavallaan, mitä... Mitä se herättää, niin sen, sitä kautta just, niin kuin, ottanut vähitellen yrittänyt ottaa koko niin uusia instrumentteja niin joko tutkailuun tai sit yrittänyt opetellakin, koska sit, niin kuin, se, se jotenkin tuntuu, että se avaa koko ajan lisää sitä mielestä, että mitä, niin kuin, kun, kun oppii ymmärtämään niitä juttuja, niin sitten niin kuin, kuulee asioita, mitä ei välttämättä aikaisemmin kuulu. ja sitten semmoiset samat vanhatkin jutut saattaa aueta vähän niin kuin, vielä, vielä paremmin sitten, Onkin vähän, vähän niin kuin tietää tämä asioita. No
0: toi on ihan totta. Mä haluun vielä tarttua siihen, kun just puhuttiin tästä meidän tavallaan kaikkien musiikkitaustasta ja siitä, niin kuin, kuinka paljon se on ollut läsnä meidän elämässä ja sullakin pienestä pitäen. Niin mä ainakin itse tiedän myös paljon sellaisia ihmisiä, jotka on käynyt vaikka musiikkiluokat ala-asteella ja siirtynyt vaikka vielä musiikilukio, ehkä jatkanutkin vielä korkeakoulussa musiikin parissa. Joillekin näistä mun tutuista mä tiedän, että niillä on tullut ehkä pieni sellainen burnis myös niin sen musiikin kanssa. Että se koko elämä on ollut sitä, ehkä vähän selkeän, niin kuin, ehkä tulee pieni identiteettikriisi myös, että mitä mä voin antaa tälle ja mitä mä voin saada tästä enempää. Ja onko
1: mua olemassa ilman tätä musiikkia? Kyllä. Mun, tota noin, niin Ystäväni teki itse skandin liittyen tähän, että niinku, ns. entisten muusikkojen identiteetit. Tai on niinku tämmöisiä ihmisiä, jotka ovat vaikka erityisesti klasaripuolella tässä tapauksessa. Että on, nimenomaan tässä on taustalla tämä, että on musiikkiluokat, musiikkilukiot. Se plus on ollut ne akatemiat ja opistot ja konservatoidot, missä on käyty opiskelevia soitinta, että se on oikeasti ollut niinku leijonan osa siitä elämästä. Hmm. Siitä on ehkä niinku vaan tajuttu, että... Että ehkä myöskin ei perinteisesti ajateltuna varsinkin klasaripuoliin niin se on aika tiukkaa, se on aika niin tavoitteellista, niin tavallaan sit jos tajuakin se, että ei, ei musta tule vaikka ammattiviulistia. Hmm. Sitten se jälkeen me opiskeletaan muuta, niin sitten monilla saattaa että ne, se niin jää kokonaan. Se ei, se, ei, se ei jää mitään, että sä käyt kerran viikossa viulutunneilla, vaan se niin katoaa kokonaan. Niin tavallaan, että mitä sille identiteetille tapahtuu sitten sen jälkeen. Hmm. Se on oikeasti varmaan aika vaikea paikka, koska mä en tii, että Voiko kukaan meistä ehkä samaistua semmoisen, että yhtäkkiä jäisi kokonaan?
0: Niin, ja tavallaan mua kiinnostaisi tietää, että onko sun elämässä, olette käyneet ikinä sillä, että sä oot hetken ollut silleen, että mua ei kiinnosta musiikki.
2: Ne on ollut tosi lyhyitä, siis niin kuin, ja ne, siis niistäkin on ollut jo pitkä aika. Muistan siis silloin, just kun oli alkanut soittaa, sitten niin kuin, mitä mä olin, no siinä että yläasteikäisenä aloin sit soittaa. Ja, ja näin, niin sitten välillä on tullut semmoisia pieniä, niin kuin, mutta nekin tuli vähän niinku just siinä aikaan, kun soitteli pitkälti yksikseen, että ei ollut oikein niinku porukkoit vielä mm. silleen. Ja niinku sitten ehkä siinä tuli vähän se, mihin tämä menee. Mutta siis jotenkin koko ajan kuitenkin se jossain tuolla varjoissa koko ajan kuitenkin oli tiesi, että ei on niinku liian kiinnostunut tästä jutusta, että se voisi vois mihinkään jäädä. Ne on ollut aika semmoisia lyhyitä pieniä kyseenalaistuksia. Mun mielestä se on ollut ihan hyväkin tehdä välillä, vaan niinku miettiä pari päivää, silleen, että onko tämä sellainen juttu ja sitten todeta, että no... Kyllä tämä varmaan on, että, että, että se muutta, mutta itse asiassa just, että, että siksi ehkä on itsellä ja varmasti monilla meillä varmaan tässä pöydässä ja, ja siis monilla tutuilla, niin kun se on just vähän niin kuin, kun mä, mä en ole esimerkiksi käynyt missään tunneilla tai missään tämmöiset, se tavallaan se niin kuin, innostus on vähän niin kuin itse kehitetty tai semmoinen, että se, se ei ole tullut mistään niin kuin muiden asettamana taas semmoisen, vaan se on just se, että se vaan jossain kohtaa rupesi puhumaan mulle tää juttu ja, ja, sitten, ja sitten on vähän niin kuin tehnyt koko ajan hommia niin kuin omilla säännöillä, että mä en esimerkiksi, mä en luen nuotteja, mä osaan todella auttavasti mitään teorian tai tämmöisen niin kuin juttuja, että et niin niin mä oon niin kuin ruvennut kaikkea vähän opetteleen sellaisilla niin kuin Omilla, omilla meiningillä, että mä vaan vaikka, mä vaan yrittänyt etsiä sieltä jotain, että mitäs täältä lähtisi ja sit se niin ku, vaikka viisien tekeminen tai kuuntelukin, niin mä aina miettinyt sitä vähän enemmän silleen, niin että ne on no, hosti tarinoita tai jotain, niin että se ei ole niin ku, mä en näe sitä nuottiviivastoin se, niin kuin niinä sävelinä, mitä ne on, vaan mä just mietin sitä ehkä silleen, niin sit se, se ei ole niin kun, ollut niin semmonen mitä sen sanois se se on niinku tukehduttanut se täysin sillä mun niinku semmäsellä musiikki jargonilla sitä vaan on keskittynyt just siihen mistä, mitä saa sit itse irti ne niin. Niin se on niinku tullut sieltä.
1: Toi on niinku hyvä pointti, koska se myöskin voi olla monille tosi etäännyttävä juttu. on heti siitä tavallaan musiikkiargonista, joka on se teoria-maailma. Siis mä muistan teiniässä, kuinka voi jukolauta sentään. Mäkin on tylsistynyt jossain teoria tunnella, Eka siis koulussa klasariteoriaa, hit myöhemmin popjatsilla tota, ihan popjats Ei ole koskaan ollut mun kahjuttu. Kyllä siellä on tullut käytyä, mutta myöskin se ehkä, että kun mä en ollut niin kiinnostunut, en mä kovin siinä. Mutta, mutta toi oli myöskin hyvä pointti, että tavallaan, että se on se omaisuuden musiikki, se kaipaa aika useinkin semmoista, että miettii, että tykkäänkö mä tästä enää? Onko tämä niinku se mun juttu, että onko tämä vaan semmoinen sisärakennettu, että mä koen, että tämä olisi pakko olla osa mun identiteettiä, sitten kun sitä hetkellisesti etännyttää itsensä, niin sitten... Pystyy sen pohdinnan jälkeen, että okei, kyllä mä tästä oikeasti nautin, mutta joskus se suhde myöskin siihen musiikkiin, varsinkin tekijänä, voi olla aika hankala, koska se luova prosessi on välillä aika raadollinenkin. Ei se niin aina ole semmoista jipikai intoilu siitä musiikista. Itse asiassa mä haluaisin kysyä, mun pitäin aiemminkin, että oletko ihan itse oppinut soittaa kitaraa, vai onko su isä opettanut sulle jotakin alkeita sitten, tai miten se on lähtenyt?
2: Siis, si, 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 niinku, milkein voisi sanoa, että niinku, et itse oppinut, mutta siis nimenomaan sen verran tietysti just voi antaa niinku, just kotipuoleen siis kreditteet. Kyllä mä oon niinku, saanut pointtereita aika paljon ja on, niinku, näyttänyt sellaisia niinku, juttuja vähän ohi mennen aika paljon, mutta sitä me ei niinku, oikeastaan ikinä tehty, että me vähän niinku, istuttas alas ja sit, niinku, vaikka ruvettaisiin nyt tässä tänään katsotaan tätä tai niinku, näet Se on ollut enemmän vähän silleen, että mä Otin vaujalta jonkun skeban niin kuin, vaan omaan huoneeseen lainaa ensin. Sitten mä vähän yritin tapailla jotain, mistä mä digasin. Ja sitten tota, niin, sit kun sieltä rupesi vähän löytyy ja sit soitteli paljon himas, niin sitten vaikka ne näytti, että hei, tsekkaas tämmöinen juttu. Ja sitten sieltä tuli niitä semmoisia ahaa elämyksiä. Että et, et, niin kuin, ne oli semmosia niin kuin pieniä mausteita, mitä sai matkan varrella niin koko ajan lisää. Niin on siellä niin tavallaan varmasti paljon apua, mutta, mutta kyllä mä melkein kaiken oppinut niissä niin kuin, kuitenkin opetellut itsekseni. Ja sitten on just tullut varmaan opittua paljon asioita niin sanotusti väärin, mutta sitten minusta tuntuu, että kun mä oon nyt tehnyt niin pitkään omalla työlillä, että silloin on mentävä loppuun asti vähän niin kuin, että et, et, et vaikka mä, mä niin kuin uskon kyllä siihen, että just tämmöiset oppitunnit ja teoria ja kaikki tämmöisiä voi olla hyviä työkaluja siis monille, että en niin sano, että se niin sillä kadottaa identiteettinsä, niin jos osaa jotain niin kuin yhteisestikin sovittuja juttuja, mutta mutta yhtä lailla ainakin myös kans tosi monet niistä artisteista, mistä mä itse digaan niin ihan tuonne niin suosikkeen joukkoon, niin siellä on niistäkin moni on just vaan päätynyt tekemään vähän niin jotenkin omalla tavalla kierrosti ne jutut, niin mä vaan jotenkin tullut vähän semmoiseen, että ehkä, ehkä tämä on se mun, mun tie.
1: Ja teemme, mun mielestä se on muutenkin ehkä vähän sen eurocentrinen tapa ajatella jotenkin sille, että olisi joku sellainen niin kuin, tietty tapa soittaa. Tai jotenkin että on, niin kuin, ehkä tulee nimenomaan sieltä, että on teoriat ja kaikki oppitunnit ja tavallaan, että tätä soitinta on pakko pitää näin ja sitä on pakko soittaa näin. Mutta jos sieltä lähtee hyvää ääntä muutenkin, niin tavallaan sille, että mitä väliä sillä niin kuin, loppujen lopuksi on, että voiko kuitenkaan niin kuin, musiikkia soittaa tehdä väärin, mm. jos se lopputulos on toi, se haluttu.
0: Toi on hyvä kysymys. Mm.
2: Ja siitä varmasti jotkut tulevat kertomaan, että mikä meni tässä viisessä
1: Joo, tuolla on vihaisia musateoreetikkoja, tuolla ulkona
0: odottaa mitä kaikkiaan.
1: Se, että olin valmis.
0: <k Edison mantenky> no ei, mutta siis niinku, kyllä mä itsekin tunnistan paljonkin niinku taas omasta musiikkasvatuksesta sitä, että mua ärsytti se, että jos mä olin keksinyt tavan, miten soittaa Smoke on the Water, niin sitten niin, joku... <irony> Mun kitarapettaja näyttää, että ei se mene alkujankaan noin, vaikka se kuulostaa samalta. Ja sitten mä just mietin, että mä en ihan oikein ymmärrä, että miksi, miksi tota, tämä ei käy. Mutta tottakai. Varmasti siinä haetaan, että pidemmällä aikavälillä sun kannattaa löytää ne helpoimmat tavat soittaa, jotta sä säästät itseäsi esimerkiksi keikoilla ja sä et vaikka väsyä. Ja kyllä mä tavallaan ymmärrän sen, mutta sitten samaan aikaan puhutaan luovasta, hyvinkin luovasta asiasta kuin musiikki. Joku voisi ajatella, että tämän pöydän hakkaaminen on musiikkia tai puun lyöminen on musiikkia, mutta tavallaan se, että se niin kuin... Loppujen lopuksi, että millä tavalla sitä ääntä teet tai millä tavalla se kokoontuu yhteen niin onko sillä mitään merkitystä, jos se tuo sulle ja sun kuuntelijoille iloa mutta tää on niinku, musta teki siisti kuulla sulta se, että et sun isä on tavalla antanut sulle sen tilan itse opetella sen soittimen kanssa ja tavallaan löytää se oma polku, koska mä jotenkin ajattelisin itse, mm. niin vaikka jos olisin vanhempi ja mulla olisi lapsi ja sit se innostuisi samasta soittimesta kuin mä niin mä olisin tosi her- herkästi varmaan liian innostunut ja sitten koko ajan niin neuvomassa ja näyttämässä ja kaikkea.
2: Saattaisin siihen sortua samaan itsekin. Tai ainakin vaikea sanoa, mutta jotenkin <tos> en yllättyisi myöskään siitä, että tulisi jonnekin Mutta se, se on varmaan sitten hän, hän on perusluonteelta aika kans, niin kuin, rauhallinen ja sellainen. Niin voisin niin kuvitella, että nuorempana on varmasti viihtynyt just. Y- y- yksin, jos kuunnellaista, mun saa yksin. Tietää varmaan. Hän varmaan ymmärtänyt se, että se on kaikille semmoinen myös privaatti juttu, että et mitä mitä saa siitä irti, niin ei, ei pidä mennä liikaa sörkimään muille sitä, niin kuin, sitä, koska kaikki sen kuitenkin lopulta kokee niin kuin henkilökohtaisesti.
1: Niinpä. Mä haluaisin ehkä yhden asian vielä kysyä niin tähän loppuun liittyen tosi konkreettisesti siihen, niin kuin, että jos omat vanhemmat on niin kuin, musiikkimaailmassa, mitä olen pohtinut tosi paljon. Niin Tää on varmaan vähän tyhmä kysymys, eikä myöskään että haluatko liikaa kertoakaan, mutta että onko siitä jotain hyötyä tavallaan omalle musiikkiuralle, että oma vanhempi on niin kuin, ansioitunut muusikkoalalla niin kuin, liittyen vaikka onkin kontakteihin tai sille, niin. vai ootko sä halunnut jotenkin löytää itse kaiken niin sen? Siis
2: se on miehenkiintäinen kysymys. Mä oon niin halunnut löytää itse kaiken. Mä en muista varsinkin vielä nuorempana olin vielä sille, että mä en oikein halunnut. Niin kuin, mä yritin olla aina mainitsemattakaan koko asiaa just sen takia, koska vaikka tietenkään ei vajaa niin kuin, hän, hän on niin kuin, Suomen piireissä tunnettu, mutta eihän ole sellainen niin, kuin, niin sanotusti julkisuuden hahmo, että kadulla, sitä kautta ei ole ollut sitä, mutta siitäkin huolimatta, että vaikka se oli noin, niin mä jotenkin aina mietin, että mä haluan niin tehdä, miten mä teen ja muun ehdolle, että sit se ei niin jengeitä luo heti sellaisia odotuksia suoraan sen perusteella, että, että se on niin kuin, seuraavan polven, niin äh, niin että et sitten jotenkin jengellät et, niin kun, se pitäisi jatkaa jotenkin just sitä samaa tai, tai jotenkin näin, niin, niin mä ainakin pyrkinyt silleen välttämään sitä, mutta, mutta varmasti siis se, jutuilla niin voi olla hyötyä. Ja on itse asiassa meilläkin sen verran, niin kun, tiedän, näin ei ollut välttämättä tämmöisiä niin kun, niin, niin kauas nähtäviä hyötyjä, mutta muun muassa Fajan kautta on ollut kontakteja, mistä me ollaan muassa saatu esimerkiksi äänitysprojekteihin niin ihan niin kun, kamaalainaksi ja et, et on varmaan, jos jaksaisi niin yrittää ottaa siitä enemmän kiirti, niin uskon, että saisi
1: jotain. Joo. Niin se varmaan se, että jos on ollut koko ajan niin kuin alusta lähtien, se, että, että on hienoa, että se tavallaan, että tuki ja tieto on saatavilla, jos on tarve, mutta tavallaan, että haluaa myöskin löytää... Tavallaan sen oman reitinä, oman tavan tehdä. Ja toi oli muuten tosi hyvä pointti myöskin tähän loppuun se, että vaikka se paine ei ole välttämättä tullut sieltä vanhemmilta himasta, mutta se saattaa tulla ulkopuolelta, koska sitten ollaan silleen, että okei, että, että sun vanhempi on vaikka hyvä tässä asiassa ja sä teet samaa juttua, Eli sä varmaan teet ihan täysin samalla tavalla ja sitten verrataan. Että mä ymmärrän myöskin täysin ton, että sitten on silleen, että ei senkään puolesta halua, koska haluaa tulla niin kuin koetuksiin, vaan omana itsenä. Kyllä.
2: Joo, se oli mulle ennen kehottomasti se, että mua ei särsyttänyt se kauheasti, jos ei jengi ottaisi... Mä digaan siihen, mihin ikinä, jos tutustuu johonkin, niin siinä ei ole niin vahvasti mitään ennakko-odotuksia, vaan siihen tutustuu just sillä, mitä se sitten on. niin Mä ajattelin, että se saattaa potentiaalisesti luoda semmoista... Ja siksi mä silloin aikaisemmin, mutta sitten mä niinku jossain kohtaa mä vaan että ihan sama sitten kuitenkin loppupeleissä, että, että niinku, tilanne on mitä on, että jos joku sitten tekee sen perusteella jotain, niin sehkö, että ei te mitään voisi.
0: Eihän sitä voi kontrolloida ei, loputtomasti. Ei. Jos sä, Atte, haluat mainita kaksi sinun kulmakivi-bändiäsi, jotka tulee ikuisesti kulkemaan mukanasi, niin mitkä ne ois?
2: Vain kaksi. Niin. Otetaan tota niin... Britti, brittiläinen proge siitä, niin kun, siitä kun se niin kun tuli silloin, niin se ja sitten ää, ja black metal. No, noin varmaan kaksi puhuttelee jatkuvasti.
0: Ja ikuisesti. Hei, kiitos Otte. Oli huikeeta, että olit meidän vieraana. Kiitos. Toivottavasti joku inspiroitui sinusta ja ehkä alkaa tekemään musiikkia tai soittamaan kitaraa. Yep. Ja
1: sitten... Sinä teet musiikkia ja siitä sitten enemmän, enemmän kuullaan joskus sitten. Kyllä. Kiitti, Atte.
2: Kiitos paljon. Oli mukaan.